0: Mucho se ha hablado en los últimos meses de lo que va de esta pandemia, ya van 10 meses y ya, ya casi un año y mucho se ha hablado de la importancia de lavar nuestras manos, de la importancia de la higiene, todo esto, se ha gastado muchísimo dinero en campañas tratan, tratando de concientizar a las personas y, 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 y es tan importante lavar nuestras manos, mantenerlo limpio y quiero pero hay algo que es todavía, de acuerdo a la Biblia, todavía más importante que eso. Y creo que en especial en este tiempo. Así que quiero invitarte a que me acompañes a ver una historia en la Biblia y lo que podemos aprender de esto. Y se encuentra en 2 Samuel capítulo 6. Y voy a leer el verso 6 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Dice, volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó. Y fue con todo el pueblo que estaba con él a Balá de Judá para hacer subir desde ahí el arca de Dios. La cual es llamada por el nombre, el nombre del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar a la casa de de la casa perdón, de Abinadab que estaba en la colina. Usa y Ahío hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo y lo llevaban con el arca de Dios de la casa de Abinadab que estaba en la colina y ahí estaba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera. Y el verso 6 dice, pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios. Y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa. Y Dios lo hirió ahí por su irreverencia. Y ahí murió junto al arca de Dios. Y entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa. Y llamó a aquel lugar Pérez, Usa hasta el día de hoy. Y David tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿Cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y verás que más adelante él contesta a esa pregunta. Ahorita vamos a ver eso. Pero sigue aquí el verso 10 y dice, Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obededón, el Geteo. Y por tres meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obededom el Geteo. Y bendijo el Señor a Obededom y a toda su casa. Ahora, hay mucho en esta historia, pero a lo mejor si tú no conoces o si no has aprendido esas cosas. ¿Qué era el arca del Señor? ¿A qué se refería con eso? Bueno, era una, una caja de madera recubierta de oro que a Moisés había, por órdenes del Señor, había mandado hacer cuando Israel, después de que Israel había salido de Egipto. Y medía aproximadamente un metro con 30 centímetros de largo, por 80 de ancho y 80 de alto. Y como decía, estaba cubierto por dentro y por fuera con oro. Y en, encima de la cubierta había dos, dos querubines, la figura como de dos ángeles. Um, y, y tenía argollas donde debían a, a los lados de la, de la caja esta donde debían pasar un palo y donde los sacerdotes debían llevarlo sobre sus hombros. Y, uh, y dentro del arca, entonces esto representaba eh, muchas cosas para ellos. Aquí es donde moraba la presencia de Dios. Y dentro del arca había tres objetos. Estaban los, los, las tablas de la ley que Dios había escrito con su dedo, las tablas de piedra de la ley. Um, estaba una botella, una jarra de maná del, de, de lo que Dios había dado y también estaba la vara de, de Aarón, uh, una vara que había retoñado y, um, y simbolizaban muchas cosas lo que llevaba adentro el arca del, del pacto y esas, esas tres cosas lo que simbolizan pues la, las tablas de la ley simbolizan eh, la palabra de Dios que, que llevamos a que debemos ser guiados y siempre tenerlo presente y ser dirigidos por la palabra de Dios. Y la, la, la jarra de maná que llevaba esta, el arca también simboliza la provisión milagrosa de Dios. Lo que Dios provee para su pueblo, como Dios les dio de comer. Y lo, lo mantuvieron ahí como un recordatorio de cómo Dios proveía sus necesidades. Y, y la tercera cosa, lo que mencionaba el, 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 la vara de de Aarón uh, nos recuerda de una historia en Números, capítulo 16, en donde um, había una rebelión de un hombre llamado Coré y. Para diferenciar, para que Dios mostrara quiénes eran las personas que él había elegido y escogido para dirigir a su pueblo. Um, hizo que se acercaran todos estos que estaban en contra del liderazgo de, de Moisés y de Aarón. Las personas que Dios había escogido y puesto como líderes. Um, y, y dijeron, bueno, todos traigan su vara. Porque en ese entonces todo el mundo llevaba una vara, un palo seco de madera. Y dice, Colóquenlos ahí delante del arca. Entonces, varias personas pusieron y, y Moisés dice, bueno, el que retoña, que saca hojas y fruta, esa es la persona, la vara de la persona que Dios ha escogido. Y en ese momento, delante de toda la gente, um, floreció este palo seco, esta vara que estaba parada ahí. Um, y con flores y hasta fruto. Y, uh, y Dios así demostró el llamamiento y la elección suya uh, de Aarón. Quien, de quien era esta vara. Entonces representa la dirección de Dios. Representa la provisión de Dios. Y también representa la elección o el llamado de Dios. De la persona que lleva o tenía cerca esta arca. Y todo esto estaba dentro del arca. Pero todavía más importante que todo esto. Como decía ahorita el Señor que habita entre los querubines, precisamente arriba del arca es, cuando, es lo que se llamaba el propiciatorio. Y era el espacio en donde la, la presencia manifiesta de Dios en este mundo estaba ahí. Ahí habitaba la presencia de Dios y, y David um, había sido coronado como rey y él ansiaba tener el arca de Dios y todo lo que eso representaba, la presencia tangible, manifiesta de Dios, la, la bendición, la provisión, el, el llamado, la elección de Dios. Él quería tener el arca cerca de él. Uh, Matthew Henry habla del de, de simbolismo del arca dice lo que el arca significaba, dice, es la vida cristiana es todo lo que Dios ha dado para nosotros su presencia su llamamiento su provisión su dirección todo esto y David ansiaba anhelaba tener esto cerca de él así que él quería traerlo a la casa a uh, donde él vivía o el tabernáculo cerca de donde él estaba lo quería cerca de él y es el deseo y él decía yo que cómo va a venir esto la presencia de Dios a mi vida y se preguntaba y dice bueno qué Qué fue lo que sucedió y lo que pasó um, empezó a investigar en esos tres meses que el arca estaba en la casa de este hombre Obed uh, Edom y, y, y se dio cuenta que Dios había dado lineamientos muy específicos acerca de cómo se debía tratar el arca. No se debía llevar en un carro. Uh, eh, no, y eso era, desde ahí había problemas. Debían cargarlo sobre sus hombros. No era una cosa cualquiera. Debían sentir el peso de la presencia de Dios sobre los hombros de los sacerdotes. Y, y hoy en día la Biblia dice que tú y yo como hijos de Dios somos un, una nación santa, un real sacerdocio. Y podemos llevar esa presencia. Y dice que la presencia de Dios ya no habita en templos hechos con manos sino que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo y lo que el arca representa es la presencia la, todo esto una, una un mayor presencia de Dios en nuestras vidas así que David se pregunta bueno cómo vendrá a mí esa presencia y empezó a investigar y después de tres meses se dio cuenta de qué es lo que debía hacer para traerlo. Así que um, hizo eso y los comentaristas consideran que el Salmo 24 es el Salmo que David escribió uh, cuando iba ya a traer. Describió lo que había pasado y se dio cuenta que lo que había pasado ese día con Usa y decidió no voy a repetir los errores. Voy a hacer como Dios dice y el Salmo 24 es un Salmo que él uh, escribió después de los acontecimientos ese día. Y si tú eres una persona que anhela y desea como nunca antes. La presencia de Dios en tu vida. Y más en este tiempo de ayuno, de oración que estamos. Quieres la presencia. Quieres subir a la presencia de Dios y tenerlo en tu vida. Aquí nos enseña cómo se hace. Así que el Salmo 24 vuelve del verso 3 en adelante. Y de nuevo esa es la como la respuesta a la... la la pregunta que David se hizo ese día es, ¿cómo vendrá a mí el arca del Señor? ¿Cómo vendrá a mí su presencia? Y aquí es, acuérdate que la casa de, de Abinadab estaba sobre una colina. Y vean esto, dice, verso 3, Salmo 24, verso 3. Dice, ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién subirá a la presencia, al monte de Jehová? Dice, ¿y quién estará en su lugar santo? Este lugar especial, dice. Y luego en el verso 4 empieza a describir, dice. Dice, el limpio de manos y el puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es, dice la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces David en este pasaje responde a la pregunta que él había planteado cuando sucedió lo de usa se dio cuenta que había algo en la vida de usa que no lo permitía acercarse no tenía manos limpias no tenía un corazón puro y cuando él se extendió hacia eso fue juzgado y david dice bueno cómo podemos entonces entonces escribe esto y describe cinco características de una persona que tiene comunión con dios una persona ante ellos lo que el arca representaba pueden tener en su vida los que suben los que ascienden en su vida espiritual no se quedan estancados no se quedan alejados como los demás sino que se acercan a dios y nos menciona cinco características y lo primero que david aquí menciona es lo podríamos decir así es número uno que son personas que se alejan del pecado se alejan del pecado. Lo primero que dice es una persona que es de manos limpias. De manos limpias. No, no manos sucias ni contaminadas con, con malos actos. Y, y nos está hablando de las cosas externas en nuestra vida. De, 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 de lo visible, de las acciones, de las palabras, de, de lo que uno habla, de, de todo eso, lo que uno hace. Y Pablo habló también de esto de la importancia de tener las manos limpias y dijo en 1 Timoteo 2 verso 8 dice deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas. Otra versión dice con manos limpias dice levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Diciendo que nuestras manos si queremos acercarnos a Dios deben estar limpias, deben estar lavadas, purificadas eh, eh, y así deben ser. No, no manchadas con, con dinero mal habido, no, no manchadas con inmoralidad sexual, no manchadas con ninguna otra cosa que ensucia a una persona sino que se aleja del Pecado tiene manos santas y eso nos habla otra vez como dije de lo externo en nuestras vidas. Las acciones lo que los demás pueden ver. Es lo primero pero la segunda cosa aquí lo podíamos resumir después de tener de, de alejarse el pecado de tener manos santas. También nos dice que es una persona que realmente es tan limpia como parece ser. O sea, sigue el texto y dice que es puro de corazón. Esto es más allá de limpiarte las manos y las cosas externas. Sino que ya se se trata de, de una santidad, una limpieza, una pureza desde adentro en nuestras vidas. Nos habla de nuestras motivaciones, de, de los deseos internos, de del estado verdadero, del interior de la persona, del corazón. Y mira, una cosa es um, parecer. O mantener la apariencia de estar limpio por fuera. Lo que los demás ven. Una cosa es tener las manos limpias. Pero otra cosa por completo es estar realmente limpio desde el corazón, desde adentro. Y obviamente, pues una persona que vive en algún pecado grosero, en, eh, que es, es obvio y se ve, pues obviamente no está puro en su corazón. Obviamente, porque de ahí empieza todo eso. Jesucristo habló de esa situación de lo externo y lo interno y donde inician las maldades y las perversidades. En Mateo, perdón, Marcos 7, versos 20 al 22, dijo, entonces agregó, dice, es lo que sale de su interior lo que los contamina. O Sabes que hay cosas en el corazón que contamina, que ensucian. A la persona, verso 21 dice, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos. La inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la columnia, la calumnia, el orgullo y también la necedad. Estas cosas, dije Jesús, están desde adentro y son cosas, si te das cuenta, no son cosas que se ven a externamente. Es, puedes ver a una persona y no darte cuenta lo que está pasando dentro de su corazón. Y eso es lo que David aquí está diciendo, no solo manos limpias, lo que los demás pueden ver, sino una pureza interior. Y nos está diciendo Jesús que es posible tener las manos limpias aparentemente limpias y estar terriblemente contaminado del corazón. Mira, ¿te acuerdas de la historia de Poncio Pilatos? Cuando Jesús estaba siendo juzgado, enjuiciado y se lo llevan a, a Pilato. Y, y Pilato um, en un momento se mete a platicar a solas con Jesucristo. Había estado a solas con Jesús. ¿Y qué hace Pilato después? Sale se lava las manos, sanitiza bien sus manos y luego entrega a Jesús para que lo maten. Y la historia, la vida de Poncio Pilato nos enseña una verdad muy importante y eso es que es posible tener las manos limpias y aún así crucificar a otros. Es posible ante la gente aparentar, parecer, tener todo en orden. Pero si no ha sido, si no hemos sido realmente transformados desde adentro, desde el corazón. Los seres humanos somos capaces de hacer cosas terribles. Cosas terribles y puedes mantener una apariencia de santidad, de pureza ante las personas. Pero todo está descubierto ante los ojos de Dios. Todo lo ve y no es suficiente estar limpio nada más externamente. Necesitamos ser purificados por dentro. Limpio transformados en el corazón lo más profundo de nuestro ser el corazón por eso en proverbios se nos dice sobre todas las cosas cuida tu corazón porque él determina el rumbo de tu vida. Y hay que fijarte en el estado de tu corazón, no solo en las cosas externas y si sí, lava tus manos, purifica, haz bien las cosas, pero todavía más que eso, examina el estado de tu corazón y fíjate en lo interior. No solo lo exterior y nuestra oración, nuestro deseo en este tiempo de ayuno, de oración y siempre debe ser como, como David escribió en el Salmo 51. Dijo Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Una vez más quiero ser fiel en mi espíritu. Estaba diciendo hay cosas que han venido y yo necesito regresar y que tú me vuelvas a limpiar. Quiero volver a ser fiel, quiero tener un corazón limpio y puro. No quiero estar solo limpio por fuera, sino desde adentro quiero estar puro. Y eso es lo que dice David, eso de, de manos limpias y un corazón puro. Y la tercera cosa que menciona de la persona que atrae, y puede acercarse, subir al monte del Señor, seguir creciendo en su vida espiritual, gozar de los beneficios, las bendiciones de la salvación. Dice, es esto que podemos decir, que no se enfoca en cosas triviales. Ah, dice, no se enfoca en lo trivial. La segun, le dice, dice, no ha elevado su alma a cosas vanas. Dice. Cosas vanas. ¿Qué es eso? O una versión dice entregar su alma. ¿Qué es el alma? Los pensamientos, las meditaciones, lo que sucede en la mente. ¿Y a qué estamos entregando nuestra mente? Estamos um, entregando nuestra atención, nuestros pensamientos, a todo. Nos estamos enfocando en cosas vanas, cosas triviales. El enfoque de nuestra vida se va sobre lo trivial, lo vano, las cosas que, 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 que carecen de valor. Estamos pasando la vida tratando de juntar más dinero o de conseguir más likes en redes sociales o, o X o Y cosas que el día de mañana... No va a importar al fin y al cabo. Y, pero a veces gastamos la vida y gastamos la atención. Elevamos nuestro alma. Entregamos nuestros pensamientos. Nuestra atención a cosas que son una pérdida de tiempo. Y, y, y de, de, no estoy diciendo que dejes de trabajar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que sí necesitamos cumplir con nuestros deberes. Pero cuando esas cosas nos consumen. Donde las cosas materiales, las cosas de este mundo son más importantes que Dios y que las cosas de la eternidad. Nuestra atención está dividida. El apóstol Juan habló de esto y dice aquellos que enfocan en las cosas del mundo. Y David aquí está diciendo, dice, dice, no levantes tu alma a las cosas triviales. No pierdas tu tiempo en cosas que carecen de valor. Invierte, siembra, actúa, muévete, vive para aquello que va a tocar en la eternidad. Levanta tu mirada a algo que, que va más allá. No cosas inciertas, cosas que no traen satisfacción. Y está hablando de, de estas personas que esta persona está enfocada. La persona que puede recibir esta bendición mayor. Esta presencia de Dios en su vida. Es, es la persona que se enfoca en lo eterno. Lo realmente valioso. No en cosas vanas. Y si en este tiempo tu enfoque se ha vuelto sobre las cosas. Es hora de pedir a Dios que nos ayude a cambiar nuestro enfoque, cambiar el enfoque. La cuarta cosa, entonces dice que tienen manos limpias, un corazón puro, que no elevan su alma a cosas vanas. Y luego también establece que esas personas que atraen la presencia de Dios, aquellos que suben al monte santo del Señor, son personas que hablan con honestidad, tanto a Dios, como a los hombres hablan con honestidad dice no ha jurado con engaño no ha jurado, no ha hablado con engaño. Son personas que, que, que no mienten, que cumplen su palabra, que, que que no han roto su palabra sino ni sus promesas, sino que las cumplen. Es La, la persona que David aquí está describiendo es una persona que entiende que, que la falta de honestidad es una afrenta, una ofensa terrible a Dios. Y, y como desea honrar a Dios... Esta persona se cuida de andar y hablar siempre con la verdad en veracidad. No es una persona que anda calumniando, que anda chismeando, sino que se limita a hablar la verdad y a hablar palabras que traen unidad. Vean lo que Pablo escribió de esto, Efesios 4:25. Dice: Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es la persona que entiende que su deber es hablar la verdad y mantener la unidad en el cuerpo de Cristo en la iglesia. Porque ama a aquel que dio su vida y no quiere dañar. Así que es una persona que atrae la veracidad, la honestidad, atrae la presencia de Dios atrae la presencia de Dios. Y la quinta cualidad que menciona esto después de, de que tienen manos limpias, que se apartan del pecado, que tienen un corazón puro, que, que no solo externamente parecen andar bien, sino que realmente desde adentro están siendo transformados y, y buscando pureza desde su corazón. Y que son personas también que, Uh, eh, que, 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 que no se enfocan en cosas triviales, ¿sí? Sí, no, no, no se enfocan en las cosas vanas y, y, y hablan con honestidad. La quinta cualidad que, 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 que David aquí menciona de la, de la persona que se puede acercar a Dios y gozar de su presencia, de su provisión, de su bendición. Ahí es una persona, en el verso 6 encontramos esto, que son número 5, personas de oración. Personas de oración, el verso 6 dice, tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Aquellos que buscan el Señor y lo buscan en oración, clamando a Él por su presencia. Y, 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 y se esfuerzan por agradarle en todo. No solo es un decir, sino es un vivir. Es, es la totalidad de su ser. No es una hipocresía seca y hueca e inútil. Sino que no es una religiosidad. Sino que es algo, un clamor de su corazón que clama. Yo quiero subir más y más al monte el señor yo quiero su presencia en mi vida y su oración constante como de el rey david en Salmo 19 14 dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado oh señor mi roca y mi redentor Tú eres quien me sostiene Y anhelo estar limpio Y quiero buscar la ayuda de Dios Voy a acercarme a Él Aunque no merezca hacerlo Reconozco que se debe a su gracia Que estoy de pie Es su mano que me sostiene Y voy a responder a la acción De esa gracia en mi vida Alejándome de lo que estorba Y extendiéndome hacia su monte santo La presencia del Señor porque quiero conocer, quiero ver tu rostro, quiero conocerte. Es el deseo, el anhelo de esta clase de persona. Aquellos que recibirán se alejan del pecado. No solo externamente para quedar bien con la gente, sino buscan una transformación desde adentro. Y quitan su atención de lo trivial, de lo inútil, de lo vano. Y anda en integridad y en honestidad y busca con ansias conocer a Dios. Ahora el verso 5 el Rey David describe el resultado de una persona que hace esto, que responde a la gracia de Dios en su vida. Y acuérdate lo que hemos dicho muchas veces, Dios te salva por su gracia, pero te recompensa por tus acciones. Y cuando tomas el paso. Voy a alejarme. No solo voy a lavar mis manos. En este tiempo de cuarentena. Voy a purificar también mi corazón. Voy a, a dejar a un lado las cosas triviales. Voy a vivir con un propósito eterno. Voy a elevar la dirección. El propósito de mi vida. Voy a. Andar en honestidad y, y en integridad con Dios y con los hombres. Y voy a buscar la presencia de Dios. David describe lo que sucede y lo que pasará con esta persona. bien el verso 5. Dice, Él recibirá bendición de Jehová. Y la justicia del Dios de salvación. Una versión dice. Justicia del Dios de la salud. Hablando de una transformación total de todo el ser. Y me encanta como la, la nueva versión internacional dice este verso. Dice quien es así. O sea que hace esas cinco cosas. Recibe. Bendiciones del Señor y Dios su Salvador le hará justicia Dios le hará justicia. Dios le hará justicia. Entonces está diciendo sabes que la presencia. El arca lo que el arca representa todo esto. La, la, la dirección, la bendición, la presencia, la provisión, el llamado, la elección de Dios. Esta persona puede subir al monte santo del Señor y cargar sobre sus hombros todas estas bendiciones llevar sobre su vida sobre sí las bendiciones de Dios y quizá en este tiempo yo no sé um, que no hemos podido reunirnos en persona ha sido difícil y quizá te has alejado de Dios en estos tiempos quizá te has enfriado quizá a lo mejor has lavado mucho tus manos pero la condición de tu corazón es otra cosa y necesitas pedir a Dios. No solo Señor ven y limpia mis manos. No solo ven y o como dicen sanitiza tus manos. Necesitas sanitizar tu corazón. Desde adentro. Y necesitas pedirle a Dios que venga a limpiarte. Que te purifique para acercarte a su presencia con manos limpias pero también con un corazón puro. O quizá todo lo opuesto, este tiempo has estado creciendo espiritualmente, y has, te has buscado a Dios y has acercado, y, y, y tu deseo, quiero, yo quiero decirte esto, um, puedes subir más al monte del Señor, puedes acercarte más a Él, hay más por delante, y yo quiero llamarte. A que no solo tus manos estén limpias sino que sigas limpiando, sanitizando, purificando tu corazón más que nunca que sigas así. Te quiero llamar a que te consagres todavía más al Señor porque Él va a hacer algo grande en estos tiempos y es momento de consagrarnos a Él. Y quiero retarte, quiero animarte como eh, Santiago, eh, perdón, eh, Pablo decía, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Todo lo que son, que se entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes y que sea un sacrificio vivo. Y santo La clase de sacrificio Que a él le agrada Esta es la verdadera forma de adorarlo No es hacer como hizo Usa que no llevaba la presencia. Que, que tocó con manos que no estaban limpias. Con un corazón que no estaba puro. Que no lo, no lo llevaba con cuidado. Con delicadeza. Con un temor reverente y santo. Le faltó eso. Y, y sus acciones que parecían ser para atraer la presencia de Dios. No resultaron. Es hora de limpiarnos. De purificarnos, y si eso es lo que tú anhelas, yo quiero ser esa persona. Si hay un anhelo en tu corazón, yo quiero la presencia de Dios, yo quiero lo que la arca representaba, yo quiero sobre todo la presencia de Dios. Y, y a lo mejor has estado preguntando, como David, ¿cómo entonces vendrá a mí? Así se hace. Santiago decía acércate a Dios y Él se acercará a ti Límpiate las manos y purifiquen sus corazones Malaquías dice vuelvan a Dios y Él se volverá a ustedes Vamos a limpiar nuestras manos y también nuestro corazón iglesia Vamos a, a vivir una vida consagrada para el Señor y si ese es tu anhelo Lo que arde en ti Levanta ahí tus manos Y ora al Señor Dile Padre Celestial Yo quiero que tu presencia Venga a mí Quiero que toda mi vida Sea adoración para ti La adoración que te agrada La adoración que atrae tu presencia Donde tú puedes habitar Entre mis alabanzas y sé que es toda mi vida. No solo cantar una canción. Sino la totalidad de mi ser, de mi vida. Que sea una adoración agradable para ti. Yo sé Señor que es tu gracia. La que me lleva de la mano. Y Señor no quiero recibir en vano esa gracia. Quiero responder a ella. Y te ruego, Señor, que laves mis manos. Que limpies mis manos. Que purifiques, que santifiques también mi corazón. Señor, en lo más profundo de mi ser, crea en mí un corazón limpio. Oh Dios, purifícame. Límpiame Quiero subir al monte santo Yo quiero acercarme más a ti Quiero conocer tu rostro Quiero conocerte más y, y reconozco que necesito de tu ayuda Límpiame y lávame Purifícame y derrama tu presencia Sobre mi vida Quiero conocerte Quiero subir a ese monte santo y de nuevo yo quiero que toda mi vida Sea una adoración agradable Para ti En el nombre de Jesús Padre en este momento Yo quiero pedirte Señor Que estamos en esta temporada De ayuno y oración Y aunque este llamado Obviamente no se limita solamente A el tiempo de ayuno y oración Sino que es para toda la vida la vida cada día del año Todos los años de la vida De consagrarnos más De caminar más contigo Señor De avanzar en el camino de la vida Yo pido Señor Que todo Lo que el arca representaba Pueda venir a nosotros Padre como iglesia Como City Church como parte de tu iglesia. Como congregación. Señor mi oración. Es que como hijos e hijas tuyas. Podamos subir a tu monte santo. Y Señor ser limpiados y transformados desde adentro. No ser como el mundo vive. Sino una vida consagrada para ti. Que todas las bendiciones de tu presencia vengan, Padre, sobre nuestras vidas. Y como congregación, damos la bienvenida al Rey de Gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Entonces acuérdate, no solo debes limpiar tus manos, también sanitiza tu corazón y acércate a Dios. Gracias por tu tiempo, los amamos.